0: E aí seus geek malucos, beleza? Aqui é o tio Wally do PongQueijo.com.br E hoje estamos aqui, dessa vez reunidos, para falar de Peacemaker E para bater esse papo, eu chamo ele, que é mais feio que vaca alienígena Marlon
1: Spielberg! Oh. <risos> e aí galera, e o vigilante quase me convenceu que a gente não consegue andar sem o dedinho Quase, quase, quase. <risos> E direto de utapau, o meu amigo clone,
0: Daniel Miranda.
2: Fala galera, e hoje eu tenho uma dica. Vou começar o podcast com uma dica. Se você estiver andando de noite e encontrar algo no chão parecendo um pedaço de pizza, não pegue. Pode ser um, uma pedra de rosto, não.
3: <risos> <risos> Fica a dica.
4: E o meu coach de piadas ruins, Guilopes. Lopes. Cara, eu só não gostei muito do protagonista, porque toda cena que ele aparece ele faz cena. Ele rouba a cena? <risos>
0: É, boa, boa. E, Malo, hoje nós temos aqui um convidado de altíssimo Garo Elegância, novamente aqui no podcast. Ele que é o conhecido como Peacemaker brasileiro, codinome Velasco. Essa é pra pouco, né? Essa é pra
5: pouco. Seja bem-vindo, aí. Olha, eu vou dizer que eu provei. Dessa série e eu gostei Capacetes
0: malucos e muito rock and roll E muito tiro depois da vinheta Só pra cima. Voltamos, mal à nossa programação normal hoje para falar de Peacemaker, né? Essa série da HBO Max aí, derivada de Esquadrão, Sui... o Esquadrão Suicida, né? É. Olá, Tiago, eu posso, eu posso começar com a polêmica? Pode, mas antes de você falar polêmica, só deixa eu dar aqui um easter egg, eu brinquei aqui com o Rex na entrada, eu falei que o dele é Velasco, <risos> né, Rex? Que é um cara que é o Peacemaker brasileiro, que tem treinamento, né, com... O Stallone, né? Né, né, Rex?
5: Teve isso, teve isso, quando eu participei <risos> do Stallone no Brasil, nos primeiros no primeiro Mercenário, com os mercenários, né, e aí quando eu fui escolher meu uniforme, assim, eles falaram assim, olha, beleza, vocês com no filme, não sei o <risos> que, toma aqui uniforme que seja o tamanho de vocês, só que tinha, assim, tinha um tagzinho que você colocava no uniforme ah. e eu, que sou meio chato com o nome, ah. eu falei assim, não, cara, não quero qualquer nome, né, eu comecei a procurar lá, aí eu vi um Velasco, eu falei assim, gostei desse nome, <risos> eu botei ali na, no uniformezinho e aí desde então, cara, só a galera que sabe disso, das antigas é que vai lembrar, disso.
0: É, então ali, ali Velasco já zelava pela paz, né, ali pela... <risos>
1: Mas pode falar aí, fala aí, Mauro, qual que é a sua a sua, a sua polêmica? polêmica? Minha polêmica? Ah. John Cena é melhor que o The Rock.
0: Ih, não fala isso, com. não fala aí, não, aí <risos> você vai, não vai arrumar problema aqui, não vai, cara, nós estamos com um amigo pessoal de, de dos dois aqui, ó, dos dois, né, não, mais, do The Rock, mais do The Rock, né, X? <risos>
3: não, os
5: dois são incríveis, cara, Eu tive a chance, a oportunidade de entrevistar os dois, e os dois são de uma educação, de um carinho, de um carisma, impressionante. E eu, nesse ponto, eu acho que os dois estão pau a pau, cara. Eu concordo. Não digo melhor, mas eu digo pau a pau.
1: Porque... Eu acho que agora o John Cena chegou no... É, porque o John Cena mostrou nessa série, né,
5: é... quem viu a série vai entender o que eu ele dizia. Mas você consegue ver os extremos do personagem, né? Uhum. Você vê o lado dele assassino, você vê o lado dele em time, você vê o lado dele zoeiro e você vê o lado dele emocional. Então, você tem toda uma... Assim, uma transformação de personagem Que não é visto muito bem no Esquadrão Suicida
3: uhum.
5: Mas a série mostra esse lado humano dele Quando ele lembra a história do irmão A gente pode falar spoiler aqui, ah, né? Pode, tá, pode tá, tá. É Spoiler free, é spoiler free e eles exploram isso muito então eu, eu assumo que eu me assustei com certas coisas, assim. Por uhum. exemplo, antes ele tocar piano me assustou, porque ele realmente... <risos> cara, piano. Eu...
1: Não, e tocando Bohemian, né? Boima, é, grande. É. É, no, no, nos bastidores,
5: é, lá. É, velho. Pois. Então, tipo, assim, é, é um cara que te tipo, assim, impressiona, né? Pela uhum. história, pelo físico e também por outros atributos. Então, ver aquilo ali e ver como ele explorou, a série explorou esse lado dele emocional, deu quebrou bastante, assim, a gente, não tá... a gente, pra que só vem em filme de ação e comédia, é. ver um pouco disso faz a gente repensar, assim, pô, realmente, o cara, o cara é bom, sabe?
1: É, na, nas partes dramáticas, ele entrega bem não, pra caramba. tem é um bom. lance em que é, o James Gunn comentou
4: que tem uma cena lá, lá mais pro final, lá com a Harcourt, que ela tá é, deitada isso. lá, que ele chorou de uma forma que ele falou assim, cara, isso devia ter aparecido. Porque é, o close tá todo nela, mostra ela 100%. Mas o jeito que ele entregou na cena é que ele nem era é, visível, vamos dizer assim, foi uma coisa impressionante. Sim, sim, né? é.
5: Entendeu?
3: Entendeu?
0: <risos> eu acho que é a cena que ele, Que falam que ele tava esperando por ela ali durante todo, toda a recuperação dela, Isso.
1: né? No, no, no... Isso. no hospital, no
0: é, final, E assim, eu, 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 eu adoro o The Rock, assim, mas eu acho assim, o, o John Cena ele demonstrou ser um. É, tecnicamente um ator mais preparado, né, eu acho assim, ele eu não sei, assim, eu não vi outra coisa do The Rock a ponto de falar assim, pô, cara, eu acho que ele tem capacidade, com certeza, de fazer
1: a mesma coisa Só que eu acho mas que... eu acho que é isso que o Rex falou, é. porque, por exemplo, eu acho que o The Rock ainda não teve um personagem uma eu tô né? lembrado, uhum. é uma oportunidade de ter um personagem, assim, que trabalha uhum. tudo, sabe Esse, a parte mais emocional, uhum. assim, tal é, porque ele é o, o The Rock é o famoso Viagra de franquia, né ele entra em qualquer filme,
5: qualquer franquia, o cara pobre é. assim o, o valor da série absurdamente. Uhum. É, foi um, um conflito de, de interesse e de imagem você ter o cara numa franquia com Velozes e Furiosa. As pessoas estavam querendo indo pra ver ele. Uhum. E eles uhum. que separar e criar uma franquia separada. É então, verdade. ele é um cara de destaque. Mas assim, ele nunca entregou realmente um personagem emotivo nesse ponto. Tem até um filme dele bem legal, que é acho que é dia de vingança, ou em busca de vingança, uma coisa assim, que ele é um cara que sai do presídio e ele vai atrás de todos os caras que colocaram ele na cadeia. Uhum. E aí você vê um cara com raiva o filme inteiro, sabe? É, é um cara motivado à raiva. Você não consegue pegar esse, essas nuances que, o, no caso aí, o James Gunn conseguiu explorar melhor no, no John Cena, no, no, no Pacificador.
0: Uhum. Sim. E, e, e dentro disso, cara, uma outra, uma outra coisa, assim... Não é polêmica, mas assim, eu, eu, pra mim é uma, é uma, uma constatação. Que o sucesso, <risos> o sucesso desse personagem, claro que tem a, a, o John Cena ele tem a, a sua importância, mas eu acho que o nome disso é James Gunn. Cara, se, não, cara, se não fosse o James Gunn, primeiro agradecer a Disney por ter demitir dele aquela, aquela confusão <risos> lá, aquela treta lá, né naquele, naquele cancelamento temporário que ele teve lá, né, e aí que a, a DC contratou, e aí deram uma, e, a, e a história é tão massa, né que ofereceram pra ele Superman, oferecendo pra ele é, acho que nem lembro o
5: outro personagem também, ele falou não, cara eu... falou que... o seguinte, olha, escolhe qualquer coisa da DC, menos a Trindade Batman, Mulher Maravilha e Super Homem você escolhe o que você quiser tá na tua mão, e o cara foi pegar o <risos>
0: pois é cara e assim e aí o cara pega uma ele já tem essa expertise né do de, de trabalhar esses personagens underground né e lá na, na, na Marvel em quem conhecia? Acho que só o Rex, o Rex conhecia o Guardiões <risos> <risos> tipo, o que se pensou? Eu conhecia, o, o Rodney, essa turma eu conheci por eu causa, de causa do Rodney, eu. inclusive se não fosse o Rodney é, porque assim <risos> então aí o cara fez o que fez com Guardiões né e aí o cara pega e
1: engraçado que o, o, o Esquadrão Suicida ele era de um jeito, aí ele mudou pra tentar ficar igual Guardiões da Galáxia né e virou aquela, aquela palhaçada toda e aí depois o diretor do Guardiões da Galáxia acabou de
4: pegar.
1: É. Isso
5: é, e... é uma coisa que o diretor do primeiro filme do Esquadrão Suicida, ele falou, que ele montou um filme, eles o um filme, ele, ele montou uma direção. Ele criou uma história. Mas o sucesso do Guardiões da Galáxia fez, foi tão assim avassalador. E na minha opinião, ainda é um dos melhores filmes. do universo Marvel assim tá no uhum. top 10 do só 5 dos filmes da Marvel, eu, eu boto o Guardião da Galáxia. Eu também. E porque, tipo assim, ele fez tanto sucesso que o pessoal da, da, da. falou assim, cara, para Para tudo, a gente tem que pegar isso e fazer igual. E aí trabalham, trabalham tiraram toda a edição do diretor, mudaram tudo. Inclusive tem cenas gravadas do, do Jared Leto, do é, Jared Leto, isso.
0: não é isso? É, sim, sim. Isso.
5: Tem cenas gravadas do Diário de Lato que, que, se eu não me engano, são. Ele tinha muito mais horas em cena. Ele tá no duelo final, ele aparece, sabe? E cortaram todas as cenas dele pra tentar deixar um filme com uma, uma dinâmica próxima dos Guardiões. Então o cara já tava influenciando desde aí. Indiretamente, uhum. né? O indiretamente a... Né? É, a DC. Aí veio o caso dos tweets dele, que o pessoal pegou os tweets, sei lá, de 2005, 2004. Porra, gente, todo mundo já falou besteira. Com ah, Deus
0: todo vida. mundo, mano.
3: Tá doido?
5: E ele vem de uma época que, o, se eu não me engano, aquele período de 2005, 2010, era um período que o humor era uma coisa muito ácida, muito, muito é, é, pesada. As pessoas faziam piada com tragédia o tempo inteiro. E isso era uma vibe que tava acontecendo naquele momento. E aí demitiram o cara. Na hora que demitiram, a DC chegou e falou Vem cá, vem conversar com a gente. <risos> aquele gatinho. vem cá. <risos> Vem cá. Vem cá. Ele foi, na hora que ele foi, ele já fechou com a DC um monte de coisa. Inclusive, ele agora vai ser o head de direção do, das séries da DC. Pela, pelo selo DC, né? E aí, o pessoal voltou atrás falou, não falou: volta, volta, pelo menos termina o terceiro filme que, é, que tá no contrato e depois você tá livre. Aí, foi o que ele fez. Tá então, bom. O um suicida. Vou voltar pra ir, vou terminar o Guardiões da Galáxia 3 e tô caindo fora. Adeus, meu uhum. último trabalho com vocês.
1: Ele ainda vai... acho que tem um especial de
0: Natal também. Do Groot? Tem Bajares. um negócio do Groot lá também? Não, é só o especial de Natal. O Groot já vai ser animação. Mas é Mas outra ele, coisa. Ele vai ser outra medo. coisa. Eu acho que... Não, não, acredito não, que, que não. não. Acredito que não. E eu acho assim, e... o sucesso de, de, de Peacemaker tá muito ligado a isso. Porque o que ele fez com o Esquadrão Suicida, né, tipo... É... Esse O Esquadrão Suicida é um negócio, assim, <risos> impressionante. Pena que não fez muito sucesso de bilheteria, né? Mas dentro da Warner, cara, você vê que o cara criou o, o nome dele dentro da Warner, é. né? E tá lá, vai fazer o que ele quiser. Inclusive, já confirmou uma outra série. Além da segunda temporada de Peacemaker, outra série derivada, né? Do universo... Do...
2: A, a, apesar, Tiwari, que <risos> eu não acho, assim, que... Eu tenho os problemas do, do primeiro Guardiões, do Primeiro Guardiões do Primeiro Esquadrão, mas eu, eu acho assim que as refilmagens, tanto de coisa que eles foram mexendo, foi estragando o filme. Porque, assim, Não,
0: com certeza. Você, você for
2: fala... pegando. Cara, eu, eu sempre falo, né? Aqueles primeiros. Sei lá, os primeiros cinco minutos do filme é fantástico. Só aquela apresentação de cada personagem ali do, do esquadrão, que vai mostrando num. No, no, no é fantástico, cara. Os trailers são fantásticos. Eu falo que a, mas eu é o melhor né? editor de trailer é, do mundo.
5: É uma empresa Esquadrão. que só faz edição de trailer e os caras fizeram uma obra de arte, cara. É. é. Todo mundo se chocou, assim, quando saiu o trailer do Esquadrão Suicida, que os caras pegaram a música do Queen, as cenas na batida certa. Cara, quando você olha o trailer, você fala assim, meu irmão, vai vir o filme aí, sabe? É, vai.
0: Mas... É, esse trailer, tipo, virou benchmark, né? Pra, pra empresa fazer trailer. É, cara. Tá, tá. é uma
5: empresa que só faz trailer, inclusive, é especialista nisso. senhor. Assim, a gente vai dar o melhor trailer do mundo pra vocês. O filme e vai ser filme... bom e já é contigo, mas.
3: esse <risos> é é foi,
1: foi o segundo trailer, né? Que o primeiro tinha um tom completamente diferente. Sim, sim, sim acho que foi o segundo, isso. E
3: ah, isso aí, é... É o
1: segundo que eles já mudaram. Eu, tudo, eu acho, né? acho que
2: eles pecaram ali no filme, que, né? O diretor, o roteirista, sem hum. em trazer o Coringa, né? Acho que não era um. Não era um... Não era um filme pra isso, né? Eu, assim, muito
5: honesto, não tem como você botar o Coringa, é, botar a Lequina, quer dizer, e não puxar o Coringa na história.
3: Uhum.
5: Uma personagem uhum. que foi criada pro, pro desenho do, do Batman, 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 ela tava ligada direto com, com a criação. A criação dela é muito ligada com o Coringa. Você botar uma personagem... Vale lembrar que o Esquadrão Suicido também é uma, uma franquia, né e os quadrinhos também, de personagens secundários, muito secundários, Terciários, uhum. até às vezes, assim. Uhum. É... Que a editora tinha na mão muito personagem. Ele falou assim: cara, o que a gente vai fazer com esse bando de personagem inútil? Cara, vamos matar, mas vamos matar direito.
3: Vai
5: pra morrer. <risos> e aí criaram um Esquadrão de Suicida pra você ter um grupo de vilões que você pode matar que não vai fazer a mínima diferença. Você nunca vai matar um Coringa da vida. Uhum. Sabe? Uhum. Que é pra caramba. Agora você mandar matar o homem pipa, ninguém vai <risos> se lembrar, sabe? O Kite Man, sabe? Ninguém vai se lembrar desse cara. Quem é esse maluco? Então, tipo assim, aquele o, o TDK. É. <risos> Porra! É, 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 nos quadrinhos ele arranca o braço. É. E filme, não não, que ele mostra no filme. Ele arranca o braço, segura o braço e dá uma porrada com os caras com o próprio braço, sabe? É. É um personagem muito inútil. <risos> então, assim, a melhor coisa que você pode fazer é pegar isso não, não, e,
0: e ainda, ainda coloco nem qualquer. teu filho pra fazer o personagem, né, velho? Tipo, ah, que
3: não é feeling. qualquer né?
5: Um. Ele não morreu, que... né? <risos> No final do filme, quando mostra quem morreu ou não morreu, ele tá vivo.
1: Não é mesmo. Ele o Doninha, coitado. Doninha. quase morreu afogado. Tipo assim, é legal
5: isso, porque tipo assim, o Esquadrão suicida serviu pra você eliminar esses personagens que estavam sobrando. Então, assim, você pegar uma Arlequina que só era conhecida no desenho animado, nos jogos da franquia do Batman, ou diretamente com o Coringa, você tinha que dar uhum. um jeito de separar ela uhum. pra você botar ela ali na série. E, cara, deu muito certo. De todos aqueles personagens do primeiro Esquadrão Suicida, foi. E o que se tornou até um problema pra descer depois, porque o que acontece? Como é que é o fã? O fã vê e gosta. Quando ele gosta, ele faz o quê? Corre atrás pra saber mais. Aí ele começa a pesquisar sobre a personagem. Aí quando ele começa a pesquisar pela personagem e vê que a mulher vende, o um relacionamento abusivo, onde ela era espancada pelo Coringa, <risos> sabe? Maltratada. Aí, tipo assim, pô, pera lá, as pessoas estão se relacionando e gostando de uma personagem que tem esse passado, porra, tá passando uma mensagem errada, aí no Aves de Rapina eles corrigiram isso, né, uhum. fizeram um filme só pra mostrar que ela se separou do Coringa, uhum. eles focam isso também no no, no Esquadrão Suicida, né, Sim. quando ela fala, cara, eu matei você porque você lembrava meu ex, sabe, eles começaram a separar muito a imagem dela, porque as pessoas estavam gostando muito de uma personagem extremamente problemática. E Sim. isso poderia ser um problema de imagem a empresa.
0: Uhum. E dentro disso, você vê que, que isso e uma coisa importante você falou de negócio de pesquisa. E você é trazer, por exemplo, de John Cena, que é um cara é, que é um cara carismático, né? Um cara assim, trazer isso pro filme, para um personagem que é extremamente, que tem um visual completamente diferente, né? Digamos assim, excêntrico, né? Com cores vivas, um capacete maluco e, e o James Gunn não tem medo de de, de de apresentar, né? Esses uniformes que é uma coisa sensacional, né? É, pô, é, não, é um cara, se você pegar tipo, tava dando uma pesquisada no personagem, né, que é um personagem muito underground, né? Tipo, antes do, um, acho que é Charlton, Comics. Comics. Chalton Comics, né? Tipo, né, década 60, yeah. tipo, ali já tinha um visual meio que parecido que já é o Maker né? E, e quando
1: quando o Alamo é, foi fazer o ótimo, ele queria usar o Picemaker. Né, ele, ele iria, na verdade ele
0: iria pra... usar vários personagens da Charlton é, Comics, né? E aí, ele, o ADC não deixou, e aí ele criou o, 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 comediante. o comediante inspirado no Peacemaker como se fosse ao contrário, porque o Peacemaker original, ele lutava tudo pela paz, né? E, o, e o, já o, o comediante é tudo pela guerra,
5: né? É, o problema desses quadrinhos é que quando a DC Comics comprou o Mortal Comics, é, e o Alan Moore apresentou esse projeto do Watchmen, os ele ia matar os personagens. E aí o pessoal falou, não, pera, a gente acabou de comprar o direito dos personagens, você já vai matar eles? Não. Uhum. Aí ele se inspirou nesses personagens da Charlton para criar todo o Watchmen, né Por exemplo, o Dr. Manhattan é o Capitão Átomo, ah, o Pacificador é o Comediante, o, você tem lá o Coruja, o que é o Kuzu. É então, todos esses personagens que vinham da Charlton, ele remodelou para criar esse, esses personagens e poder matar eles. Uhum. Tanto é que quando teve aquela saga Crises nas Infinitas Ferras, lá nos anos 80 Eles englobaram todos esses personagens Porque, tipo assim, eles tinham os personagens da Shalton Não tinha como incluir eles no, no universo da DC Aí quando ele teve Crise Infinitas Eles juntaram tudo num mundo só E aí trouxe Azul, Trouxe Pacificador Trouxe Capitão Átomo Juntou essa galera toda
0: Uhum. e aí tipo aí tipo eu não sei, parece que o James Gunn quando ele, ele trouxe o Peacemaker pro filme, do Esquadrão Suicida ele meio que decidiu, tipo lá, né durante o filme ele decidiu fazer acho que ele foi, ele foi passar uns dias de, de quarentena, acho que no Canadá e, e aí escreveu, esboçou escreveu, a série, né, problema. e fez assim e tal, e, e, e trouxe a série já Canadá, tava né?
1: confirmada antes do tá, filme, né Sim, eu acho não, que.
5: Tem que sair o filme e confirmaram a série, né? Tipo assim, foi. Tanto é que o.
1: A cena pós-crédito,
5: né? Tendia... A cena... É, o filme dinheiro com a cena pós-crédito dele no hospital. Uhum.
3: Sim, sim. É
5: verdade. E... Isso é muito maneiro, no muito primeiro
0: Muito
3: doido. Série, não, é assim, exato. E, cara, assim, cara, e assim, o eu eu falar, Até pô. uma coisa engraçada, até um amigo meu que comentou que
4: é, ele descobriu, eu viu a série e falou assim: não, não vou assistir essa série, não, velho. O personagem vai morrer no filme, o cara não, não, não manjou que tinha a cena pós-crédito? que mostrava isso, <risos> e ele achou que era uma série prequel, né? Não, mano.
0: E, cara, eu vou te falar, eu fiquei muito puto com o Peacemaker né? no, no, filme, no filme. Total, assim, é. apesar apesar de que eu adorei o personagem. Sim. Adorei o personagem. Adorei o carisma, adorei o estilo. Cara, aquela... Ele com o O, o Peacemaker outro, do ele, acampamento ele, de não, capacete mas... e cueca. Cara, <risos> ele com o Idris Elba, <risos> velho. Cara, tá perfeito muito bom. os dois, entendeu? Mas quando ele mata o... Cara, como que chama? Cara, velho, lá o Robocop? O Robocop, <risos> o Robo, o Robocop do Padilha. Eu esqueci o nome dele, Rick Flag. Rick Flag, Rick Flag. Quando ele mata o Rick Flag, eu falei: "Cara, como assim que filho da puta, né, velho?" Tipo assim, e tal. Mas só que o James Gunn conseguiu pegar um personagem que é, que é filho da puta e, e tipo e, e fazer com que esse cara seja um cara que a gente gosta dele, sacou?
5: Isso que eu achei genial é que do James é que Gunn. É legal, é porque mostra que o personagem é um cara condicionado. Hum sabe, ele tinha uma missão pra fazer uhum. e ele ia levar aquilo até o fim, Sim. e isso inclusive serve de trauma pra ele na série
3: uhum.
5: ele fica lembrando da morte do Rick Flag, que então, foi um cara que ele fez amizade tava ali no meio da galera e ele teve que matar por causa de uma ordem superior sabe? e era ele, era, e aí era um ou outro, Entendi. era um eu vou entregar tudo e o outro, cara, você não pode, eu tenho uma missão aqui. Uhum. E o cara fala, ah, então você é, é o arma secreta da Amanda, né? Tipo assim, você é o cara que tipo assim, tá aqui pra garantir que a gente vai conseguir fazer as coisas. E ele tava disposto a fazer tudo. Ele ia matar a, a Headcatcher ali, se, se ela tentasse, ele ia matar ela. Ele tava disposto, sabe? E isso que eu achei legal do personagem, é um cara com objetivo, assim, sabe? Uhum. Ele acha que tá fazendo o que é certo... Sim. e a série mostra que ele não tá tão certo assim das coisas, isso é que é bacana, cara.
0: Sim, cara, e eu, eu achei isso genial, sabe? Tanto que é uma coisa que você falou que, eu, que agora eu me ligando, eu acho que até essa questão do irmão dele na série, né, de ter matado o irmão dele acidentalmente por conta do, do, do filho da putagem do pai dele lá e tal, ele, ele tipo assim, pô, eu fiz amizade com o Rick Flag matei o cara também, eu matei meu irmão, então isso aí vai, tipo ele soube trabalhar isso no personagem Games Gun, né, cara? Isso que eu achei é isso, que eu, isso
1: que eu ia falar, tipo assim você começa a, a série achando que ele é o um personagem babaca do Esquadrão Suicida uhum. até que aparece o pai dele aí você fala, nossa, tem, existe alguém mais trouxa? Existe, Muito alguém, mais. existe
2: alguém pior, né, Tiwari? Fazer só uma pausa aqui pra dar um, um salve aí pra galera que tá no chat, uhum. rapidinho Boa noite aí pro Daniel Marques pra Isa Rocha, nossa moderadora uhum. pra Doca para a que eu acredito que é a Dani, né? Uhum. Uhum. A Dani. Nosso grande CJ, MG. É, o Nobuzu. Nobuzu. <risos> tá aí de novo. Valeu, Nobuzu, pela presença mais uma vez aí. Tá? E ele vai perguntar aqui, mas daqui a pouco vocês podem responder. O Nobuzu já mandou uma pergunta. O que Beleza. mais surpreendeu vocês na série?
0: Cara, o James... O John Cena, velho. <risos> Para mim, o John Cena o que mais surpreendeu. Na série, eu achei que ele não seguraria uma série sozinho, cara. Na moral. Sabe o que
1: me surpreendeu? Essa questão da profundidade do personagem. Eu não achei que ia abordar assim, tanto. Eu achei que ia ser só mais, tipo, mais uns cada um cadão suicida, sabe? Tipo assim, mais aquele tipo de história. mesmo fazer missão e pronto, acabou. E não, veio Tem todo aprofundamento nessa questão do do irmão. O pai do, pai do cara fazia rir de criança.
4: Cara, você sabe o <risos> que foi pra mim? É. O protagonista a gente sabia que ia ser foda pelo filme, velho. O filme a gente viu que o John Cena ia entregar bem na série. É, lógico que eu não esperava tanto a parte emocional, mas a parte de comédia e tudo mais é muito foda dele. E o James Gunn sabe usar isso. Mas, cara, eu nunca esperei que eu ia ter é, numa série um coadjuvante, um quadru... quase protagonista junto com ele, foda Nossa. igual o Vigilante, velho.
1: Nossa, o Vigilante. O Vigilante, vigilante cara.
4: Só aquela cena da cara dele. Pra ninguém saber que é ele, velho. Oh, aquilo ali já vale <risos> todos os episódios da série, velho. Aquilo ali é, foi, foi o dia inteiro rachando ele. os bicos,
1: velho. E ele é um ator que... Aquilo <risos> ali foi quase, foi quase o Drax. Mano, não no, tem condição
4: de o dentro. tanto que aquele menino é bom, velho. Ele é bom pra caramba. É bom.
2: Não, o, o personagem, né, é bom, né? O, assim, uhum. não, não só o ator, o ator é bom, mas o personagem ser si é muito bom, cara.
0: Mas o personagem, parece, né, o Rex pode falar melhor, ele é completamente diferente do quadrinhos, né, Rex?
5: É, o, o grupo em si funciona muito bem, o apoio, as partes ruins, a parte é, emocional do grupo, assim, como o grupo funciona e como eles têm que funcionar como um grupo me surpreendeu bastante na série. Eu achei que foi muito bom isso. É, em relação ao Vigilante, sim, ele é muito diferente dos quadrinhos. O Vigilante é igual o Justiceiro, é um cara que perdeu a família, anda de moto e se vingando, matando geral. Sabe, é, não tem muito... DC e Marvel, cara, é um copia e cola. Aquele, <risos> é. sabe, copia, mas faz diferente, sabe? Uh -huh. E não dá mais sucesso. Sabe, é a mesma coisa. Tu pegar os passados de DC com a Marvel, um tem um... Ah, pera lá, acho que eu já vi isso aqui em algum lugar. E aí o vigilante é isso. Ele é um Punisher, um justiceiro. Uhum. Só que ele fez de uma forma bem alívio cômico, né? E, e até de uma forma bem psicopata, cara. Que é isso psicopata demais, cara. ele por exemplo, que ele vai atirar na criança, o, o pacificador, ele para, né? Ele trava, ele fala assim, porra, eu não consigo. E aí tu acha que o personagem do vigilante vai chegar e falar assim, não, tudo bem, você não precisa fazer isso. Ele chega assim, ih, relaxa, e fica aí, deixa que eu cuido disso, ele pega a arma, uma tranquilidade, cara, assim, quem tá acertando um pombo, sabe? Pá, 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 essa mata <risos> tá criança, essa mulher, fica assim... Aí tu não espera esse choque, sabe? Assim, é. caraca, tu fica assim, caraca, o cara na lição de moral, mas não, 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 tch, tch, não confia, deixa que eu faço.
4: <risos> tem, tem a cena oh, do hospital, hospital lá também, do, do é, veterinário, né? Lá da do hospital veterinário, lá que, ele, que o pessoal tá. É, ele ia deixar o pessoal preso, né? Só que ele queria matar a galera. Aí você não, mas se a gente deixar aqui, eles vão ficar sem assim, não sei o que e tal. Eu disse, não, você está preocupado com isso, mas você queria matar eles, pô. Então, tipo assim, velho, ele, ele é muito <risos> <pô>.
5: Essa cena <risos> da veterinária é o melhor. Quando eles vê com veterinários e veterinários. vamos lá! Cara, eles Não nenhum, aí, porra.
1: Ah. <risos> pra mim, uma das melhores coisas da série é esses diálogos nonsense, véi, E piada Nossa. quinta série. Que, tipo assim, James os caras cara falam um negócio. Geralmente, se fosse um filme normal, os caras falam um negócio nonsense uhum. e corta. Não, véi, na série eles vão rendendo, vão render. vão né? Tipo a cena que, que eles estão na van, é nos primeiros episódios, acho que é no segundo ou no terceiro que a menina vai mostrar o tablet e mostra o nude. <risos> os caras começam a zoar. <risos> E aí, dublado ah, é maravilhoso, porque o PC Maker disse, eita
3: porra, você frutei o colocou com a Suana, véio, é, é é, cara se tá zoando, velho. É
5: muito maravilhoso. Assim, quando eles fizeram a entrevista com a gente, né? falaram assim, olha, vocês vão entrevistar o elenco, você vai entrevistar o James é. Gunn e o de você. A HBO liberou pra gente sete episódios. Nossa. E não liberaram o último. E aí, cara, eu assisti, assim, falei, fui ver o primeiro episódio, falei, beleza, vamos lá, primeiro episódio. Cara, eu me choquei muito com o primeiro episódio. Gostei demais, 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 demais. Jimmy, assim, James Gunn puro. E aí o final, quando ele usa o capacete, né, Sonic, boom bum, explode. <risos> e, cara, eu que jogo RPG, e, eu, eu, cara, eu, eu amo jogo de RPG eu, das antigas, lá de 80, da Mayfair, da DC Comics. Eu jogo até hoje com meus amigos, sabe? A gente tem um grupo de super-heróis, a gente joga até hoje. E, cara, você vê todos os poderes sendo usados, assim, né, sabe? No livro, você vê ali no jogo, você vê que realmente... Cara, quando ele explode, pega carro, pega tudo em volta, sabe? Esfarela a mulher. E aí você vê assim, caralho, quero ver o próximo. Aí foi lá, viu o segundo, viu o terceiro, viu o quatro. Cara, quando eu vi, eu passei o dia vendo o episódio, sabe? E, e, e revendo alguns, mas parava no sétimo. E eu falei assim, puta que pariu. Aí eu fiquei procurando. Será que era só até o sétimo mesmo, né? Aí eu soube depois que ele só ia. Ele... O oito todo mundo ia ver junto. Não, não tinha isso de. A gente ganhar o spoiler final do oitavo episódio, sabe? Sim. Uhum. Uhum. Então, quando eu. Cara, assim que lançou, cara. Nove da manhã eu tava dando play, assim. Na televisão. Era um <risos> copo de café e controle
1: na moça, assim, Agora eu vou ver. Porra, eu tô esperando. <risos> cara. É Muito maravilhoso,
3: é. é
5: maravilhoso. Aproveitando
1: primeiro... esse, esse gancho. Aí, ah. Só para não esquecer, o primeiro episódio é maravilhoso. A hora que ele vai fugir da casa da mulher, ele faz uma trouxa e começa a roubar os <risos> discos da mulher. Não, 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 e,
3: não,
1: não, e vai não. fugindo levando a trouxa. é no segundo, é no é segundo. No segundo, né? né? É no segundo.
5: O primeiro termina ele do lado do carro com a Igle, Cara, que personagem
1: incrível. Nossa, a águia é maravilhosa. Né?
5: A águia ali do lado, o um bicho morto que ela jogou pra ele. <risos> E o cara de cueca com o capacete, cara, aí
1: termina assim, cara, muito bom, cara, sim Eu, eu viu, acho eu, que cara... eles mandaram eles mandaram muito bem também em liberar os três primeiros episódios de uma vez. Sim, hum. isso é Já deixou a gente com gostinho, assim, de ficar
5: e meio. Isso. Muito Mora bom, e 40, cara. né, você, você dá um play, sim. você vai direto. Sim. E,
0: sim. e tem um detalhe interessante, só pra para não esqueço, vocês estão falando do, do Vigilante, é, o ator, né, ele foi trocado, né, o, tinha um outro ator que acho que gravou quatro ou cinco episódios, né, gravou com outro ator, o James Gunn viu que não ficou legal o time aí ele aí falou assim, olha, não tá legal, ele aí trouxe esse outro cara, o James Gunn regravou, acho que não sei se algumas cenas e tal, e esse cara voltou, esse cara, tipo, é meio que segunda opção. Mesmo o que, esse... que é esse cara? Eu não lembro dele, ver ele nada. Cara,
5: eu não sei. É, eu é muito de série, série americana, série de televisão, é...
0: É, Sim, esse é o... tipo,
5: desculpa, mas é muito de série ele
0: Exatamente, isso aconteceu só, só tipo Exatamente uhum. o que aconteceu com o Mark Fly Lá com, com o Michael D. Fox sabe? Tipo assim, cara, o time O time não tá legal, vamos trocar uhum. Vamos trazer, foi
4: exatamente o que aconteceu Você, Tio Ali, que viu os Harry Potters Todos recentemente, ele que faz o Comarco Marco ah. o Comarco é, Não sei o que
5: ele, é um ele é um dos jogadores Russos, né, de, Na, de quadribol é, tem lá Tem uma cena
4: lá que ele, ele Esconde atrás de uma, da cortina assim pra chegar na Hermione lá, que é o menino que faz não, não, sai daí, o Rony tira ele de lá e tal, cara oh, você não dá percebi. nada pro ator, mano, quando você chega aqui, você, velho eu surpreendi demais com esse moleque, velho cara, aquela, aquela
5: cena de diálogo, do diabo do primeiro episódio, quando eles introduzem a identidade secreta do vigilante que ele tá do lado de fora comemorando aí falou não, aqui minha namorada tá grávida <risos> <risos> a gente vai fazer um aborto aí tô, hã? Caraca, é ele vai é ser é psicólogo! E então, quando você engraça por ele, tu começa a rir de uma piada tosca. Cara, é muito. E e, Peraí, tu tá namorando e tu quer que eu apareça de uma irmã pra você. Ele, não, não mas. <risos> <risos> o cara é muito bom,
1: cara.
0: E o cara é tipo um barman assim, um aleatório o cara é um vigilante, né? Tipo, ao mesmo tempo, meu cara. Muito muito engraçado. o, e, né? e, e, o barba
1: pintada
2: também é muito bom. Cara. A barba pintada é bom. Eu tenho que Eu tenho que falar aqui. Que no início do ano, quando a gente gravou aquele podcast falando sobre expectativas, o Thiago comentou dessa série uma empolgação. Eu falei, que isso, Thiago? Você tá, você tá, você tá assim, com tanta empolgação para essa série? Tô esperando nada. Bicho. Tipo assim, vou, vou assistir, mas sem <risos> nenhuma expectativa, né? E tô pagando língua, porque é. a série realmente é... É
5: porque eu acho que boa. essa é uma parada com, legal com o James Gunn. Uhum. Ele pega algo que você não tem expectativa nenhuma, e ele te entrega alguma coisa muito boa. Se você Sim. parar pensar no Guardiões da Galáxia, é a mesma coisa. Quando falaram assim, vai ter o filme dos Guardiões da Galáxia. Muita gente, cara. assim, que porra é essa?
1: Eu fiquei puto. Eu falei, velho, tem tanto personagem exato, foda da Marvel que ainda não tá no céu. Você vai pegar os caras lá do C, <risos> que é uma árvore, eu lindo, véio, Fechei a cara linda. Na, na primeira sessão que eu vou assistir com Agência da Galáxia, eu já tava, tipo, pedindo de perdão. De tão maravilhoso que
5: Não, e pior que a formação do Guardiões da Galáxia nem é a é. original. Nem é original. É. É, eles mostram essa que é, a gente está conhecendo agora. A, a versão original putz, era pior ainda uhum. é a galera que
1: aparece do 2 é? Um... Do é, é a
5: galera que aparece do 2 e, e tipo assim, eles são de um futuro onde cada planeta virou uma colônia então você tem um cara de Marte um cara de Mercúrio, um cara de Plutão e cada um tem habilidades baseadas no planeta que Cristo onde o um planeta é mais denso, um cara é mais forte aí o outro é de cristal que aí eles, eles aparece até no segundo filme do Guardiões. Mas a primeira, Yangu, era, era um arqueiro mesmo. Ele não tinha aquela coisa do assobio com a flecha. eles usava um arco e flecha. Então você tem esse primeiro grupo, e, cara, os caras não tinham destaque nenhum, zero carista. Quando eles anunciaram o primeiro filme, eu pensei que a gente ia ver essa formação. Aí, quando eu vi que era a versão mais atual, ainda falei assim, mesmo assim, merece um filme, né? Então eu acho nice. que ele pegou Esquadrão Suicida, acho que ele já pegou nisso também, cara. Eu acho que vou ter muito mais liberdade criativa para entregar uma coisa para as pessoas que elas não estão esperando, então eu posso entregar algo melhor do que se eu pegasse um personagem tipo Lanterna Verde, se eu pegasse um lobo, que inclusive acho que se o James Gunn pegasse um lobo... Nossa, não, ele ia ser é maravilhoso. Cara, ele ia destruir, cara. Pega esse humor que ele pega no John Cena e multiplica. Nossa, Quando você, você de do de lobo, mais, ia ser um cara, monstro, pra, cara. Para
4: mim, acho que o maior exemplo de como James Gunn é foda é o Bolinha, velho. Porque é, falando sobre a escolha lá dos personagens lá dos quadros... Nossa, Cita, cara. Ele fala que quando foi escolher ele, ele pegou o, a, a, todas as histórias né, da DC e falou assim... É, pesquisar a pior personagem da DC. Aí ele foi no cara e fez o cara ser relevante para a história... É importante pra a trama <risos> pra caramba, né? Então, tipo assim... E... As melhores piadas do, do filme é o Bolinha. A mãe, a mãe exatamente, é do Bolinha Rafael. é uma das melhores coisas então, dos tipo, filmes. Então, tipo, o Bolinha é o James né? <risos> é, Exatamente. Então, tipo, ele é um cara que a gente não pode subestimar personagem na mão dele, velho. Isso aí já tá mais que evidente. Então, velho, eu tô bem seguro do que ele produzia aí agora. Pra, pra mim, é só sucesso, velho.
0: Cara, eu quando eu vi a mãe do bolinha gigante, velho, cara <risos> eu não acreditei. Eu, eu falei assim, eu, eu tava, eu tava na cabine, velho. Eu dei um grito.
5: Falei, cara, não acredito que eu tô vendo isso, velho. Cara, eu dei um berro no cinema vendo. Quando o uma... que aquela cena da boate, que ele tá dançando, eu <risos> e olha, todas as mulheres em volta são <risos> mãe dele. Cara, eu chorei <risos> de mim de ah, isso, isso... Eu não da própria que eu tava travado nessa, sabe? <risos>
4: ele é
0: cara, é lindo e esse assim, e vamos falando mais da série vamos falando mais da série, cara e, e cada episódio, eu, por que que eu falei que eu tava muito empolgado de ver essa série na época o Dan falou que eu, porque é por conta mesmo do James Gunn, e velho assim, pô, a atuação do John Cena é, aquela cena que ele improvisa lá falando os nomes, lembra?
1: que ele vai falando que, do... <risos> que podia ser no lugar do, do pai dele um né? monte de nome Meu, velho, que, tipo, é cara... aquilo é muito, todo mundo odeia o Chris. cara <risos> velho exatamente não, E no pós-crédito <risos> ainda tem mais Porque eles não colocaram
4: tudo na edição Tinha tanto nome não, ele falou, ele é, ele é. Que eles botaram no pós-crédito é.
1: Eu lembro do Todo Mundo Deu de Cris Que tem uma cena que o Júlio vai conversar com o Cris E ele fala assim Você vai desistir da vida? E se Martin Luther King tivesse desistido? E se o Rock tivesse desistido? E vai falando e vai falando e vai falando Igualzinho E muito e, e que eu achei muito doido foi trazer a,
0: a, a personagem da De, a De Bayou, né? A De Bayou que fala, né? Que é a, a, a filha da. Da banda Waller. Amanda Waller que, que eu achei que foi, assim, um, um, um contraponto legal e a e aproximação dos dois. E, e a Na verdade, assim. O, a amizade daquele grupo foi se construindo ali, você vai pegando lá no início da série, e vai vendo cada episódio, como que foi fortalecendo cada, cada personagem, e a forma como é que foi tratado isso também, porque a gente tem, a, o plot é que tem a gente, essa invasão alienígena, né, que são essas borboletas e tal.
1: Que é muito James Gunn também.
0: Que a gente descobre, né, e aquelas naves pequenininhas, cara, muito foda, parece aquele filme, qual é o filme, Mal, que tinha as naves pequenininhas do Cocoon? É era não, era... era era
1: viagem.
0: Não era Duda, é do do YouTube, like Ah, milagre, é, é isso, milagre acho espaço.
3: Cara, me <risos> lembrou umas paradas <risos> não, assim. Cara. Eu sou velho, bicho. <risos> <eu risos> <me> sou... <risos>
0: as navias pequenininha, o, a borboleta tipo que entra no cara e tipo e, e na hora que você vai surpreender na forma que e, ele vai construindo quando o cara e ele deixando a
1: borboleta chapada no, no pote. é ele... cara, O que legal
5: é que o James Gunn ele tem um, ele tem uma, ele realmente tem um fascínio por cinema, né? Ele é um amante mesmo assim, ele curte muito o cinema. E você Sim. tem várias referências a outros filmes, sabe? Invasão de corpos, aliens. Você tem muita referência de filme nos 80 ali. Aquele episódio da Delegacia, cara, é muito foda. É muito foda. Mas ali Deus, é o um chega para invadir e entra E o negócio é grotesco, é violento. O negócio vai entrando rasgando a pessoa pra... Sim. Porra, cara. É muito maneiro, cara. É muito. Não. E, e as soluções de roteiro é. são tão, tão bem boas. Bem, sabe? É, 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 é violento, mas é bem feito. É por isso que eu gosto muito do selo da, da DC com a HBO. Eles fizeram muito bem isso com o Watchmen. Eles era uma coisa bem adulta. Eu curti demais a série do Watchman. Nossa a série é maravilhosa. Eu, se me eu queria ser pela HBO, eu falei, putz, perfeito. Porque o Warner no selo Warner, eles são mais infantis. Arqueiro Verde, Super-Hombre. Né? É, é, Lendas da Manhã. Eles têm uma pegada até um pouco adulta, mas ainda é feito para o grande público. Pacificador não, cara. pacificador. O episódio final, na, na cena que eles vão invadir, que eles começam a matar os policiais.
1: Nossa
5: a cena de, de porrada do... ela tá com o escudo, atravessar o pescoço um... porra, cara eu fiquei
2: tranquilo com o som da música tu, tu fica empolgado, cara ô, Thiago, Thiago deixa eu só pegar é. um gancho aí no que o uhum. Rex falou ah. com o pessoal do chat aqui, que ele já tocou na questão da música hum. e aí tem algumas pessoas que já estão participando aí e Demir, de Israel Grande Israel Brasil aí acompanhando a gente de novo o Alex, Chiquinho mas o, o, o Idemid pergunta o seguinte: eu vou já direcionar aí, vou direcionar algumas perguntas aqui. ó. Esse aqui já vai para o Rex, já comentou. O que acharam das trilhas sonoras e das cenas musicais ali do. O que você achou, Rex? Cara, trilha ó.
5: sonora é rock anos 80 total, sabe? Mas é aquele total. glam rock. Tipo da... banda lá do B. Exato, ah, é aqueles não. glam rock B, anos 80, do bem do interior dos Estados Unidos, assim. Que teve algum destaque com uma música ou outra, sabe? Aquelas bandas de uma música só. E o Ciderela. cara faz isso muito bem, e o cara já faz isso muito bem desde Guardiões da Galáxia, né? Só que ele soube pegar o estilo de música para cada, cada um. Ele pegou os grandes sucessos dos anos 80, botou no Guardiões. Pro Pacificador, ele pegou assim, pô, já que esse cara é do interior dos Estados Unidos, vamos ver o que, que se houve no interior, quais bandas fazendo sucesso. E aí ele foi apostando nisso. Então o cara sabe ter até essa escolha musical para não ficar uma coisa igual, mas dá pra ver que a música é um elemento muito marcante no, nesse universo de quadrinhos pro tipo James Gunn, assim.
1: Uhum. E é tipo, é, igual você falou, é banda de tiozão do interior dos Estados Unidos. É, que é bem o estilão do, do Peacemaker do pai dele.
2: Ô Marlon, já aproveita e é. já responde aqui a, a pergunta do Israel. Essas piadas que aparecem em séries americanas às vezes sofrem na dublagem ou legenda uma sutil adequação para a nossa realidade e linguagem. Já perceberam isso? Se sim, o que acharam das adequações aí da série na dublagem?
1: no oh, e no assim? PC -maker tá perfeito, cara. Eu, eu, eu cheguei a comentar com vocês que eu cheguei a rir alto nessa piada. Eu comentei no WhatsApp essa piada do, do Nude. E tipo assim, é uma adaptação legal. Tipo assim, quando o PCMaker vai xingar alguém e lá fala foco aí eles não falam merda, eles falam tomar no cu eles não falam toma no cu normal tem uma hora que a, que a Harker vai xingar ele ele assim, ah, tomar no cu só porque a gente xinga é muito perfeito é. perfeito demais, é. é sensacional
5: vou deixar um adendo aqui que eu participei do, do programa agora. ontem na verdade dos do, do Castro Brothers, aquele não pode rir é ah sim, sim uhum. e foi com os dubladores do Pacificador, cara Ah, oh. oh, que cat... foda muito, é. muito, muito cara. Foi muito, muito maneiro. Deve ser semana que vem. Então depois eu passo o link pra vocês aí. Mas, cara, vê lá o cara que dublou o Pacificador. Porque eu vi o primeiro episódio <risos> dublado depois que foi pra HBO, né? É e, muito
1: cara, bom A dublagem é muito. Cara, Brasil, em questão de dublagem, cara, é, é dá um banho, cara. E parece que eles tiveram liberdade, assim, de, de, de zoar e inserir coisa. Porque tinha hora que eu parava e olhava e falava assim: vou ver, vou ver o original pra ver como é que é. Eu
5: venho dos anos 80 que a gente vê aquilo assim: ah, vai tomar banho, vai te catar, é. não ferra. E aí tu vê o cara mandando num fode, tomar no é. cu. Desse <risos> jeito. Toma um desse surto, jeito. Assim, de vez em quando, sabe? Te pega desprevenido. Tipo,
1: né, porra?
3: Caralho, <risos> cara. Tô tá
1: esperando. Tiago, é tipo, tipo dublagem do Yu Yu Haku sabe? Tô ligado. Que é cheio de, de gíria. É Foi desse de naipe. É desse naipe aí. <risos>
0: Eu não vi dublado, depois eu vou até ver, cara, porque. Não, não, tô, não, não é porque eu, tipo, por favor, não é porque eu não gosto de dublagem, mas tem, tem coisas que eu gosto de ver legendado.
1: É, mas vale a pena. Tem eu tô uma... medo muito.
0: Cara, é, uma, uma coisa que eu acho foda nessa série é a liberdade que o James Gunn tem a ponto de zoar o Batman, velho.
1: Nossa, zoar todo
0: mundo. Entendeu? Cara. O cara zoa o Batman
1: com o velhinho. Aquelas cenas com o velhinho, cara. Quem que é o um personagem que, que é mó obscuro que ele zoa nos primeiros episódios? Eu, eu, eu falei, velho, tem que lembrar quem que é.
0: É o Batman, é o Batman, é o Batman do índio. ó. Batmirin,
1: Batmerim ah, o Batmirinho. É velho, existe o Batmirinho da VS James Gun. Que coisa maravilhosa. Bem a cara dele. Cara, ele falou que existe
5: e ele pretende usar.
1: Isso é maravilhoso.
5: E o legal é que eles realmente dão explicação né? entre Batmirinho e o que é isso. Batmirim, pô, é um ser dimensional. <risos> é exatamente a origem do
1: caçador <risos> né? Mesma cara. coisa.
5: É Altera a realidade e ele gosta do Batman. É ponto. <risos> <risos>
0: E, e, e voltando a esse assunto tipo, o cara zoou o Batman lá com o cara né, falando que é um cara que não mata e tal, não sei o que, mas li, os caras acabam aprendendo mas ele sai tipo, até, deu isso. até uma treta da Warner, né, tipo, achou ruim não sei, uma ala da Warner achou ruim essa piada e tal, porque tem uma super proteção com o Batman, né, não pode Warner. caçar no
3: vagabundo,
5: não pode caçar no vagabundo <risos> né, tipo, e aí sabe é como é que é pô, mas depois que já mostraram o Batman matando é, pô, é, assim, assim pelo menos o Batman que eles falam, né, é o da Liga.
3: Uhum. O
5: Batman da Liga é o Ben Affleck. Uhum. Se tu pega o Batman e Super-Homem versus Super-Homem, cara, o Batman tá matando geral ali com aquele Batmóvel, né? assim Sim. Ok, eu não estou matando o cara diretamente, Sim. mas quando eu passo com o um carro por cima dele, assim, né, <risos> é. ele, ele vira paçoca, é... Vamos não, ser honestos. Ele não, é. ele tipo, tem um... ele não tá mais. Não, o Ben Affleck tem
0: um, tem um sniper, né? Ele usa um sniper ah. no baixo do
5: Superman. Ué. Não, mas ele usa só pra jogar o... O, o track.
0: Ah, tá. Sim,
5: sim. Dá um tiro só pra ah, mandar o... o rastreador. Mas, cara, ele passa com o carro e. Tem bala na porra do Batmóvel, cara. Não. Aquilo ali não é bala de borracha. E é
1: o Batman que então, vai é... prender o Smith na frente da filha e foda-se. <risos> lá no escadão suicida. uma bandido com <risos> um socador de fogo. Então, pera lá, cara.
5: Esse foi o Batman que o, que o Snyder apresentou e faz parte do universo do James Gunn. Uhum. Tanto que, mas no Twitter já começaram a sair as fotos né, depois do último episódio. Sim. Saiu as fotos de quem fez o os... filme E quem fez a maravilha. O Blays, né? de né corpo E tinha o um que... Batman. Eles tiraram o Batman da... por alguma razão.
1: Mas tem uma luz tem em cima tal... que dá tal... a entender que é uma nave, não é? Hã? Na cena não tem uma luz em cima que dá a entender que é a nave? Tem uma luz em cima. Dá pra entender que pode ser um... Que o Batman, Batman tá lá. A é. Mas a figura do
5: Batman não aparece. Agora eu não sei se isso tem alguma relação com o The Batman que vai lançar agora ou se eles querem realmente manter essa coisa do Affleck afastada. Mas, pô, o Affleck faz parte desse universo, ele tá no filme do Flash. Foi isso, é, é. eles é. queria negar. Wesley né? Miller, então, tipo assim...
0: Tem, tem uma coisa, parece que o James Gunn falou numa entrevista recente, que parece que ele, eles vão usar, porque perguntou do Batman e do, do Cyborg, né? Que, não pare, o Cyborg porque tem uma treta com o ator, né? É, teve Ciborgue, uma treta né? lá, Foi, teve uma treta lá e tal
5: e deixou o contrato dele pra lá por causa daqueles problemas é. que tiveram na direção do Liga é, do Justiça. Isso. Né? isso.
0: E aí o Batman tiraram ele tipo assim, na última hora, né? Tem até a foto né? do cosplay, a roupa né? do, do Batman cosplay, do cara. Né? Só que assim, aí aproveitando nisso o Rex, eu queria saber a sua, a sua reação, cara. Como é que foi na hora que você viu a Liga assim no, no final? Você, você assistiu lá antes que todo mundo... Depois, não, mas eu dei lá. Não, não, vi assim, não, então... Então, Sim. não, mas porque ele assistiu antes, os sete episódios, imagina, cara, passou lá Sim. oito semanas pra assistir a Liga, o que que você... Os três
5: episódios saíram de uma vez só, ah, né? É
0: verdade, mas... verdade, verdade, cinco semanas.
5: Pô, o problema desse episódio final foi, assim, cara, porque eu tava muito desatento no dia, muito, e eu vi várias fotos, cara, tu... É muito de é <risos> cara, eu vou falar de... Cara, tu entrei no Twitter, assim, de bobeira, porque tinha umas minhas... Sai lá, quando eu entrei, eu vi várias fotos da Liga, né, aquela cena final do, do episódio. Só que eu me toquei. Tipo assim, aí Justice League, o pessoal marcando os Liga da Justiça, o tempo foda-se. Aí eu tô assistindo o episódio final, e aí tem aquela coisa, chama a Liga da Justiça. Só que assim, cara, quando você conhece um, um pouco sobre contrato e coisa, você fala, cara, vão aparecer. Então é só um roteiro pra dizer, chama, e os caras, não, resolve aí. Que é a história de todo jogo de RPG, né? Você, você faz parte de um grupo, tem um grupo superior, mas você pede ajuda, mas quem tem que resolver é o grupo. Então, beleza, missão dada é missão cumprida. Então os caras vão lá, destroem a vaca, matam o que tem que matar quando os caras estão saindo. Cara, aí foi um choque. Que aí que eu me toquei nas imagens do Twitter, mas eu já tinha visto a cena na, na série e me pegou de surpresa. Que aí você vê os quatro ali. Aí eu falei, puta que foda. Só que assim vai ser de relance, né? Aí quando você vê que é realmente o Jason Momoa e o Ezra Miller ali nos dois, e um sacaneando o outro, que quem botou essa pilha errada foi o Flash. <risos> <risos> e aí tu vê esse final, tu fica, caralho, que foda, o cara realmente correu atrás pra botar os dois, sabe? Uhum. Só que aí o... fica meio desproporcional você ver a Mulher Maravilha sem falar nada. Pois
1: é. E o, o Superman o... super Bonecão. É nada, sabe?
5: E o Super-Homem de azul ainda, não tá nem de preto. Pois é. Então você vê aqueles dois ali meio que blasé, tipo assim, sabe? Parece que quando você tá jogando alguma coisa, alguém fala assim, ah, tu vê que tem a Mulher Maravilha ó, com a Man, o Super-Homem e o Flash. Eu tava ah, foda-se. Já resolvi. E tu ignora os NPCs, assim, já <risos> passa, passa direto.
1: Tipo o final de Shazam
2: também.
1: Isso, isso. Super -homem oh, mas aquele, aquele Super-Homem que aparece ali no final, ele não lembra o Henry way que é, nem na silhueta. <risos> nem muito,
2: <na silueta. risos>
1: Mas é Tá muito, muito estranho.
0: Mas inclusive tem uma, uma curiosidade, né, que a, a, essa, a cena do Ezra Miller foi gravado no estúdio do Guardiões da Galáxia, porque por, por conta de agenda e o porque a, a DC, a Marvel tava devendo a DC, porque a DC fez teste de câmera daquele outro cara, que era o agente era infiltrado, que era um borboleta, ele vai ele vai participar do Esquadrão Suicida 3. Então ele fez teste de câmera. Não, Guardiões 3. É, perdão. Guardiões 3. Ele fez teste de câmera da Marvel foi feito no estúdio da Warner. no PC Maker. E aí eles fizeram essa, essa troca, sacou? Achei muito do caramba. É, eles isso. Não são, inimigos, é, né, cara? são
3: produtores. Sim,
0: né?
1: exato. Mas, e o James se... Gunn é a ponte né, entre os dois. Então, é. o é exa... James, ganha... James Gunn vai fazer Vingadores versus a Liga dos Ticks. E
0: vocês e, 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 e acham que, que essa aparição da Liga tipo, meio que confirma que o DCU tá, tá mesmo... É o mesmo universo? Ou vocês acham que, que isso aí não tem nada eu, eu a ver? Eu acho que tudo
2: vai, vai, vai se esclarecer com o filme do Flash. Acho que antes do filme do Flash, Opa. nada vai... A gente não pode afirmar nada. Acho assim, a DC já abraçou o multiverso, os mundos, né? No caso da DC, os mundos diferentes lá há muito tempo. Uhum. Hoje, né? com, com as séries e tudo. Já deixou isso bem claro, né?
1: É que uhum. o Flash dos filmes aparece é, lá no é exatamente. cena da CW.
2: Então assim, já, já, tem esse, já tem esses outros mundos assim, eu acho que inclusive com o filme do Flash, essa parada toda Snyder, acho que tudo isso que vai ficar na mão do, do James Gunn vai ser um algo diferente assim, sabe, acho que vai rebutar tudo, eu, eu acho, eu acho que com,
1: vamos seguir eu... uma outra eu... linha aí eu acho que eles vão usar o que eles ainda têm contrato e o que ainda é bom o que sei é, mas não deu certo, mas, eles vão... mas já
2: vão usar já sabendo que não vai ser tipo o um universo principal assim eu acho que vai caminhar por aí não sei tem que ver também tem que ver acho que tá, tá muito associado ó acho que tudo tá associado ah, como vai ser recebido o filme do Batman agora né que vai sair agora como que vai ser o Flash né cara porque assim querendo ou não cada cada filme da Marvel acaba colocando mais pressão na DC, né, velho? Assim, porque a máfia vai emplacando <risos> um sucesso atrás do outro. O Homem-Aranha aí bateu quantos milhões aí, que você tava falando? Nesse quase caso. um
0: ponto logo, eu acho. Quase
4: já tá. hum. novo, já.
2: E nem
0: estreou na China, e nem estreou na China.
2: Tem essas... Então, <risos> Doutor Estranho, possivelmente pelo que for... <risos> vai aparecer no filme que vai acontecer, vai chegar nessa casa também. Então, assim, é, é Não sei, cara. Acho que, eu acho que essa parte do Snyder toda vai ser descartada. Eu, na minha opinião, vai ser tudo descartado. Vai ser assim... isso é ah. Eu acho que tudo vai depender de como eles vão
5: elaborar bem o Flashpoint. Porque nos quadrinhos, a série do Flashpoint foi para dar um, um reinício na, na DC quando veio os 9.52.
3: Uhum.
5: E aí, depois, eles fizeram depois um novo restart na mão do Dr. Manhattan. Eles botaram o Dr. Manhattan fazendo parte do universo DC. Então, eu acho que é o seguinte, concordo contigo. Vai ser assim, o, o, que, o que deu certo vai se manter. Por exemplo, o filme do Aquaman deu certo. Estão é, fazendo dois. Mulher Maravilha 1 um, deu muito certo, dois nem tanto. Mas são personagens que marcaram e as pessoas tiveram uma boa recepção. Flashpoint no, nos quadrinhos, aconteceu nos quadrinhos, aconteceu um próprio desenho também chamado Flashpoint. E naquele, naquela série de desenhos de animação da DC, que, cara, todos são incríveis, assim, os caras acertam absurdamente nos desenhos da DC Sim. e não conseguem acertar em certos filmes da DC, sabe? Eu acho que tinha que pegar, inclusive, o Bruce Timm, que é o responsável da de arte de história e roteiro do, dos desenhos, e botar esse cara pra fazer com, trabalhar com o James Gunn, sabe? Assim, se uhum. junta ele... Ele, falou, ele é o David Não existe pra ninguém. Do, do... Exatamente. Ele é o David Fonny da DC, exatamente. Falou tudo. Então, tá é isso. Então, se, assim, o, se você pega o filme, aquele último, acho que é Guerra em Apocalipse, que é o último filme, eles mostram que deu tudo errado e o Flash, mais uma vez, é obrigado a ter um pouco pra fazer tudo de novo. Foi né? o que eles falam, cara. Olha o que, o que sobrou, sabe? A gente precisa começar de novo. Então o Flash vai lá e, mais uma vez, volta no tempo. Uhum. Então, acho que se eles explorarem isso no Flash, o filme já mostrou que vai ter mais de um Flash. Uhum. É. Na cena final mostra ali a super moça e dois flashes diferentes. Uhum. E, se eles souberem elaborar e trabalhar muito bem isso, eles conseguem dar um, um restart na franquia, né? Reiniciar toda a franquia descer, vendo exatamente o que deu certo e o que não deu. E aí, cara, botar a galera pra trabalhar. Porque, tipo assim, no filme da Liga da... Não, No filme da Bat-moça, tem o Michael Keaton sim uhum. né? Tadinho, botar um idoso em roupa de couro Eu acho sacanagem, sacanagem. Tudo bem.
1: Fetiche Então, mas aquela já foto, já aquela já foto Que saiu dele vestido O pessoal tá comentando que é tipo Vai ser tipo um flashback Do finalzinho da carreira dele de Batman Assim, em forma física É tanto Pode que ele ser. tá com a roupa é antiga teve, né?
0: E tem Mas é uma adaptação da roupa, né? Você Não, viu, então,
1: né? é tipo assim Ele evoluiu a roupa e uhum. porque tem um, uma cena que, que liberaram também Que tem tipo um muro Pichado com ele com essa roupa E com o um Robin
3: uhum. E esse
1: muro, essa pichação já é antiga Então tipo assim, em algum momento O Batman do Michael Keaton teve um Robin E... E aí tipo, encerrou a carreira Robin depois devemos, Pode tá, ser tá, até que bem. o Robin morreu
3: Você <risos> sabe que
1: Falando
5: de Robin, né? Eles lançaram o um filme do Batman de 89 é, Quem fez a música foi o Prince Sim Sim. E durante os brinquedos de 89 lançaram um flash, um perdão, um hobby, que era com o rosto do príncipe. <risos> então, tipo assim, havia essa coisa de talvez o, o Prince entrar como um hobby, mas foi descartado pela, pela War. Imagina, velho. Mas teria um indício de que eles queriam fazer um hobby sim pro.. Do... porque os filmes, se você parar pra ver os filmes do Tim Burton, do Batman, eles não são infantis. Não. Eles são... não. Mas é um Batman que também mata. A partir do momento que você Sim. pega uma bomba, enfia na calça de um cara, taca ele num bueiro <risos> e um bueiro esporte... É, <risos> <meu>. <risos> você não vem me dizer... Quando o Batman vira o Batmóvel e usa a turbina pra queimar um cara atrás, você não vem me dizer que esse Batman... <risos>
1: o Batman, <risos> o Batman, Batman, Batman o retorno tem é. uma cena que me traumatizou quando eu era criança que eu, o, o o pinguim mordendo da tá cara ele né? Nossa também Nossa desse meu lado
2: aí ele ele comendo os peixe cru lá é nojento ah, também também
5: Imagina,
2: Imagina, é mais uma ligado, prova da minha, é. mais uma
5: prova da minha idade eu vi os dois no
1: cinema
0: eu vi também eu, eu vi também, também. Vi. o primeiro filme que eu ah. vi no cinema foi Batman de 89 sabe o que que
1: ser falta nesse filme da Batgirl? Se mostrar o Billy De Willis como duas caras. Né? Aí... Isso ia ser, <risos> Aí vai ser foda.
5: Porque isso aconteceu no... Isso ia acontecer. Né? O Billy De Willis ele ia ser o Duas Caras. Ele é inclusive, o...
1: Eu, o Dent, não. O
5: Dent, mas ele não mostra. Eles iam fazer um terceiro filme do Batman. Com um o produ... um Tim Burton. O, Rob... o Billy De Willis ia ser o vilão. Ele ia ser o Duas Caras mas por questão de contrato, o Tim Burton caiu da produção, aí o Michael Kidd falou, olha, se ele não trabalhar, não trabalho, caiu fora também, e foi aí que veio o Val -Kilmer.
2: a bomba,
5: a roupa do Val -Kilmer, é a roupa do Batman, é uma mistura, é, se eu não me engano é a roupa do primeiro Batman, que é com murcha, é mais baseado no primeiro uniforme do Batman, sim, então já tinha ali uma coisa de, pô, é, vai ser o novo uniforme do Batman pro terceiro filme,
2: adaptaram pro Valkyrie E foi essa a história. É, esse é multiverso, multiverso da DC é fantástico, né? O Robin com a cara do, do Prince. Nicolas Cage como super Homem. Ah, <risos> é, velho. Você
1: apareceu o Nicolas Cage super Homem do Flashpoint. Eu, eu no,
5: velho, <risos> toda de <os> cara. <risos> Ô Tiola, Fala, agora só, ah. voltando,
1: só voltando aqui o Pascador, a gente esqueceu de falar da cena maravilhosa ah. do vigilante sendo preso pra quebrar os caras na porrada Nossa, na cadeia. Nossa,
0: cara, essa cena me ganhou. Falei assim: pronto, eis aí o melhor personagem dessa série. <risos> cara, porque até então você acha o cara um bobão, né? Que é um nerdão e tal, não sei o quê. Né, e isso é, quando ele entra lá na. E ele na, na só prisão, na calma,
1: velho. Frica o Cara, filho.
0: e vai bater em Nazi, velho. Cara, meu amigo. Eu fiquei maluco, velho. Eu fiquei maluco, velho. É... Mas, mas Porque... ele, ele tenta Sabe quebrar o vidro.
1: Ele que tá tentando quebrar o <risos> vidro na frente dos policiais, velho.
0: É, velho. E ele entra numa presença, assim, ele vai passando no corredor, né, velho? Tanto cara. Olhando ele assim e tal, uma segurança e tal, senta lá com os caras, os caras ficam olhando pra ele e começa a falar, depois vai pegando cada um, cara. Impressionante,
5: né, velho? Não, as cenas dele todas durante a série são muito boas, cara. Aquela cena que ele toma um tiro, eu achei, eu, eu juro que eu fiquei com sua cabeça. Eu falei, quando ele toma um tiro e cai, depois ele tá em pé, eu falei, hum, não, boleto, eu não tô nele. Uhum. Eu fiquei com esse medo. E aí no final, quando você vê que ele tá no, no, no,
2: no hospital, cara. Você tá bem? Não, eu tô ótimo, eu só <risos> Não. É assim. Até ele cair é né? foda, né, velho? Que ele já cai jogando a faca pra trás, assim, na testa do, eu do policial que tá atrás. Agora eu falar o seguinte: nessa série, assim, eu né? na minha percepção da série, assim, hum. dos personagens, eu gostei de todos, assim, mas a Debayo, eu achei inicialmente, assim, eu, achei, eu não, não, não gostei tanto da personagem. Foi a única personagem que eu demorei. A criar, assim, um vínculo com ela na série, assim, a gostar, sabe, achei que foi, um, não sei, a, 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 a trama dela, com, com a filha da Amanda Waller lá, não convenceu muito, ficou meio assim. deslocado, um meio um deslocado assim, não gostei tanto não, mas finalzinho, beleza, assim, as interações dela com, com, com o pacificador
0: ah, foram legal eu achei as cenas dela engraçada, que quando eles invadem lá aquela fábrica de. do. Daquele néctar tá lá. Do
1: Melzinho. Mas, mas, é
0: muito bom,
2: Mas velho. é o que eu achei mais, sabe aquela, aquela coisa mais forçada, assim, aquela. Sabe aquele humor mais forçado, assim, não é tão natural, não é tão engraçado igual dos outros. Eu achei nela, uhum. assim. Mas foi o único personagem, assim. A, a gente lá, como é que ela chama?
0: Harcord. É... Inclusive, ela é namorada ou esposa. a esposa do James Gunn. É, James
2: Gunn. Ela é muito boa, cara. Gostei muito do personagem. Gostei muito do, do
5: vigilante. Só... Não, todos os personagens eu acho que são muito bons. Todos eles se combinam muito bem. Todos ali tem uma uma química, assim, de, de atuação que, que eu acho que, que funciona, sabe? O Economus ali, que você vê que é o, é o mais fraco, né? Uhum. O cara que se machuca sozinho, né? O cara tropeça <risos> e quebra a tíbia, sabe? O cara que ele conseguiu fazer isso. Parado! Mas a cena, quando ele fala da barba... Tu, tu, putz, tu tá... Eu fiquei com dó, velho. emociona com o personagem, com a coisa idiota. É. Mas muito bem feito, cara. Assim,
1: e você vê, vê que, tipo assim, é uma cena pra ser engraçada, mas você vê que ele tá sendo sincero, homem. Você vê que é um trem que incomoda é. ele. Fala, não, o cara pintou a barba e tal, pra...
0: <risos> é, cara, pra pô. Você tem, tem, pô, o judô master, cara. Tem que falar de judô master, mano. <risos> com menos... Velho, sei lá, um cara baixinho assim, Good. velho.
4: Cara, e, e, <risos> eu acho uma coisa muito foda da série, é o lance da abertura. Lógico que a abertura a gente tem que comentar. Ah, Mas a abertura, ela te mostra todo mundo de cara. Tá todo mundo ali. E você fica assim, velho, quando que vai aparecer esse cara? Eu fico assim, mano, esse cara tem vai que ver, aparecer velho. logo, velho. É muito bom. Tipo assim, na abertura, você já E ninguém pula a abertura, obviamente, né? Isso, isso
3: é impossível. E não tem é como.
2: Então... Ah, e, e eu fiquei esperando ele se juntar sabe Eu achei que ele ia formar uma parceria com, com o Peacemaker ali. É, porque na história ele não tá Com nenhuma alienígena na cabeça uhum. Ele comprou a
5: ideia
1: dos caras Ele falou, é, realmente, esse mundo precisa de ajuda Eu vou ajudar vocês uhum. E por um segundo eu achei que o, que o Peacemaker ia comprar A história eu falei, ele vai aceitar, vai deixar os caras ficar de boa e vai, puf, Mata <risos> cara, e o uso da, dos capacetes
0: aí no final, cara?
5: Meu, no episódio final, <risos> quando ele fala assim, é... quando ele fala ativar a limitação, <risos> ele capacete... É o capacete subindo.
1: É muito chupolim, velho, é muito chupolim.
5: Água, água, solta o capacete aleatório no outro lugar. Cara. Toda essa, toda essa química desses personagens é muito boa. É, porque
0: ele usa, ele usa a Debayou lá pra matar a vaca, velho. Tipo assim,
3: o tipo, cara
0: é muito nascense, velho. É
3: muito. Pô,
0: muito, é muito nonsense, tem muita coisa boa. Antes pra gente ir gente caminhando pro final, é só a gente precisar, tipo, falar algumas coisas, que eu acho que é importante. Oh, primeiro, Fala do
1: Temil, Thiago.
0: Isso, exatamente, eu quero falar dele, do, do Jason, Jason Patrick, né?
1: É, Não, é, esqueça o nome, eu sei que é
0: Patrick. É, é Patrick? Não, é esqueci o nome. Esqueci o nome agora. É Temil. Eu temil. Eu temiu, eu temil. Cara, ele tá muito bem. Porque ele só fez. Eu nunca vi um papel que esse cara não foi um filho da puta, velho. Eu, eu não lembro. Eu não lembro. Esse Robert cara nasceu Patrick. pra ser filho da puta. Né? Isso, Robert isso. Patrick. Entendeu? Assim. E, e ele tá bem, cara. Ele faz um, um cara. E, 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 o, e o lance da roupa, né? O que, que eu falo com o James Gunn? Ele não. Ele não... É ele idêntica tá,
1: né? do quadrinho, velho.
5: É idêntica do quadrinho, né, Rex? É, do Dragão Branco, né? Sim, sim. Por isso que eu não gostei do Judo Master nesse ponto. Uhum. Eu realmente tava esperando o Judo Master, o amarelo, o vermelho, o branco. Muito mais um garrafanhoto daquele filme do super-heróis do Sim. que o, o Judo Master mesmo, que a gente conhece nos quadrinhos. Que também é da Charlton Comics. Então eu estava esperando uma coisa mais, assim, que você destacasse que era o Judo Master. Ele não é. é parece um grilo. É, parece. é <risos> a única coisa é. do um figurino todo. Que eu falei assim, porra... Faltou aí um toquezinho de James Gunn mesmo, assim, tá? Faltou um amarelão, vermelho. Eu não sei se você Capacete tipo, ah, japonês e tudo mais. Mas pode ter isso. Ficou muito, muito fora. Quebrou muito assim o.
1: o visual. E, e no quadrinho, esse personagem é pai do PC Maker mesmo? É ele que faz os capacetes oh. mesmo ou não? Não, né?
5: Não. A história é bem diferente. Eles pegaram esse conceito de seu. Um... Porque o que eu falei, né? O cara pega personagens muito secundários. Então, ele tem uma liberdade maior que as pessoas não vão implicar tanto. Sim. Mas, nos quadrinhos, o Dragão Branco, ele vive de uma família de nazistas. E aí, vieram para os Estados Unidos. E aí, o pai dele morreu durante... Lá dos anos 60, durante aquele período de segregação racial, entre uma confusão entre, entre policiais e... Contra um grupo de policiais e um grupo de de afrodescendentes que estavam ali né, de, de negros que estavam lutando ali pela, pela sua liberdade pelos seus direitos e aí ele, o pai dele é morto nesse confronto e aí ele já pega todo esse lado racial alemão da família aí o ódio por segregação e aí ele vira esse vilão que chega a fazer parte também do esquadrão suicida depois ele é caçado pelo, pelo grupo de esquadrão suicida ele monta um grupo nazista também e aí é, ele é morto por outros personagens. Mas, se eu não me engano, acho que até quem mata ele é o Deadshot. Mas não tem, não tem ligação nenhuma com o Pacificador. Ele foi criado bem antes. assim, o, Na Shalton Comics, ele já existiu o Pacificador. Então, ele já vinha de uma, de uma outra história. É, não foi criado dessa forma. Eles só juntaram tudo meio ali. Eu acho
0: que, eu acho que ele só conectou, porque o Pacificador tem uma versão... que eu, Não, acho que as duas versões, né? Que o pai dele era, era pacificador nazista também era, não era. era nazista e aí a primeira versão ele quer ser diferente do pai e se torna um pacificador. e na versão atual né quando foi para descer acho que ele o pai dele é nazista também só que ele é um cara mais perturbado assim por esse meio e aí inclusive ele vê o pai dele nos quadrinhos né E acontece isso na série tem essa referência na série quando ele ele vê os que perturbado
1: ele, né com o pai dele é
0: ele fica vendo o pai dele é uma referência aos quadrinhos né quando ele fica vendo o próprio pai então, que tem,
5: tem a muita... é que eles pegaram o Dragão Branco e transformaram naqueles rednecks americanos do
3: uhum.
5: racista uhum. pra caramba preconceituoso, e aí mudaram mantiveram a, a, essa essência mas mudaram a origem nesse aspecto, né?
1: Inclusive, é, pra mim, eu tive a impressão que é o James Gunn no troco, porque quem vazou os tweets dele na época foi a galera essa galera loucona lá, pro Trump e tal, que que revoltou contra ele por causa das dos críticas lá que ele tava fazendo, e, e trouxeram esses tweets e ferraram ele. E agora ele veio e desceu a borrar todo mundo. Sim. Eu acho
5: que ele fez uma coisa mais atualizada mesmo. É? Acho que ele pegou um conceito mais atual, assim, do... Tá muito em voga,
0: hein? Infelizmente esse assunto e... até sim, hoje, sim. cara. E acho que... Exemplo,
5: trazer <risos> Infelizmente
0: é mais é atual mais... é. do que... Né? A, gente, a gente tá aí, né? Os últimos acontecimentos da internet aí, a gente já, a gente já sabe que esse assunto o... como é que tá, né?
1: O jeito que o pai dele trata a, a policial lá é, asiática, que ele fica falando, assim. não, não sei se chama asiática, se chama de. Ai, ah, tem um outro termo, gente. Que ele tá cara, usando. o diálogo dele, assim,
5: é de um humor pesado, mas são muito bons cara. A melhor coisa que a sua raça já fez foi esse miojo instantâneo. Aí ela dá
4: outra tirada nele também. É doido demais, cara. O diálogo deles é muito melhor. É né? não, é,
5: ele chama de Luciliu, ele que é todo oriental pra você, a Lucy <risos> é, é
0: Nossa, a cara. É verdade. Todo mundo é Luciliu, né? Pra ele. Ah, é, e... é,
1: é, é. Um fala oriental e outro fala asiático. Aí eu acho que o oriental é pejorativo, né? E o asiático, não. Aí eles ficam nessa troca o tempo inteiro. É muito engraçado.
0: Inclusive, cara, aquela salinha dele lá, aquele que que laboratório da, a, a, atômico lá, quântico. Não aparece outra dele,
1: dimensão, hein.
0: Cara, muito foda aquilo, né? Aquela que ele, que ele faz a... a, a os capacetes e tal, Eu achei aquilo muito muito legal, velho.
1: E os caras fugindo com os capacetes todo no porta-malha, eles não
0: Muito bom. E pra finalizar, cara, bom, ó, temos, tivemos a participação especial lá, cara, que foi o do, do Rocket, né? O Rocket apareceu, velho, ajudou, ajudou o Psymake lá, né? No episódio lá que o Goxinim vai, vai ah. arrastando.
5: <risos> Tinha que ter um animalzinho, né?
0: É, o James Gunn é louco, né, velho? Eu, ó, e outra coisa, e uma coisa pra terminar que eu vou falar aqui, que o, que o Peacemaker usa o, o escudo muito melhor que o Captain América, viu, velho? <risos> Na hora da luta lá que ele joga o, o, o escudo no cara, velho, é muito foda. Tem uma hora que ele joga pro cara, alto, ele... né, e atira. É, atira, e o escudo... Crava no cara. Vai no cara, crava no peito do
5: cara. Eu, aquele episódio, assim, é, não tem conversa, é pra matar todo mundo, sabe? o cara passa o escudo, cadê a cabeça girando, joga no chão, encaixa pisa, dá tiro no escudo, tudo muito bom, cara, é muito top Não, sensacional, isso sim eu acho que foi uma sacanagem com a Marvel <risos> cara,
0: eu aí assim vamos, pra gente fechar, o que vocês acham que é o futuro eu acho que o James Gunn ele tá muito bem sabe, eu acho que a, 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 como a gente já falou ele, a, ele vai fazer o Guardiões 3, esse especial de Natal e Adeus Marvel, eu acho que ele vai se dedicar aí a DC o que você espera para o futuro, Rex? O que você que acha que, que vai vir em segunda temporada? Você acha que isso meio que parece em, em cinema? Parece que eu acho que a Harkov vai aparecer em algum outro filme aí da DC. Não sei se é do Aquaman... O... Não sei, acho que não. Um desses próximos filmes da DC parece que vai aparecer. O que, então, que você acha parece, que vai ser? Parece futuro? que a
1: Debayou, quando ela dá a declaração lá no final, parece que ela entrega, entrega. Um o Esquadrão Suicida inteiro, né? Entrega, entrega Sim. um projeto. derrubou né? tudo, derrubou
5: tudo. Ela fala, ela fala, ó, dentro do presídio Black Riv é. Bela É Bela Rive, é, Bela -Rive né? você. É... Eles usam os presidiários lá como assassinos para fazer operações nas Black Ops entregou tudo. A gente não sabe se isso agora vai abrir a porteira. Pra tirar uhum. os caras né? E pra um outro lugar, eles vão poder fugir ou coisa e tal. Mas, cara, a primeira temporada, ela é muito fechadinha. Uhum. Assim, se não tivesse ação, ela tem começo, meio e fim. E. na mão do James Gunn, eu tenho certeza que o cara, se uma segunda temporada vai ser muito bem trabalhada, muito bem elaborada. E o cara vai entregar que nem essa, assim, sabe? Algo que a gente não esperava, que no final tava todo assim, caraca, a melhor Me série mais. da BN. De fato. Uhum.
0: Vocês acham que foi, tipo, é uma das melhores séries da DC? Tipo mesmo? Tipo, de todas aí? É sério da DC,
4: sim.
0: É. É tá não tem outro. É, Quer ver um...
1: o Tchari vim defender Superman e mas... <risos> Eu vim. gosto, velho. Eu gosto. Você gosta, Rex? Você assiste? Superman e Lois eu tô
0: gostando, eu tô vendo <risos> Pois é, aí, tá vendo? Pô, eu tô, eu, eu cara, eu tinha um maior preconceito com, com esse Superman aí, pô, esse Superman com cara de, de lobo aí, né e aí, e aí, e, e ele é ele é um cara carismático, cara, ele é um Superman a car... ah, Lois também é muito boa, Assista nessa série,
1: velho, vale muito a pena O Thiago, mas se bem que até onde eu vi Patrulha do Destino era muito foda não sei como que tá hoje em dia Muito boa também, também que é pelo seu HBO do... né? então, tipo assim, Sim. já
5: é mais adulto uhum. não é infantil também, não
1: Monstro do Pântano eu não terminei, mas eu também gostei. É, Por mas isso. só teve uma e, temporada, né? E o Titans também oh. eu, eu achei bem acima da a, média. U,
0: a última temporada pra, foi bem ruinzinha, né, Titans, né? E Mas assim... o é, dava... é, Titans, eu... Titans Ty, não e E Titans era também DC Universe, né? Não é nem HBO, é, agora é. que é, né? Então é. assim... Mas assim, se for parar no Fingir dos ovos, cara...
1: Não, é, o, PC é, o PC Maker. é mais
0: tá acima, eu acho que tá, o ADC tá no caminho certo. Mas considerando a
2: série Watchmen, também que você tá falando? Não, oh, não mas o Watchman já é, é outra pegada. Mas é DC, que... não, mas é DC, sim Cara, o é Watchmen não, é um não, sim. não
1: tem posição. É, se for colocar o Watchman na, na parada, aí não tem como não. <risos> Mas aí é
4: total, a pegada é totalmente é. diferente, né? A gente não dá nem para comparar. Não, é, não. outra pegada. Eu não sei, cara,
0: não tá comparado. É aquela discussão, né? Velho, discussão de Dark Knight é ou não. Dá <risos> <Só> pra
3: comparar. Pois <risos> é.
0: Esse foi o nosso programinha, né, Malo? Sobre Peacemaker. Eu queria agradecer, cara, muito, mas muito a presença do Rex. Rex, obrigado, Rex, por você ter tirado seu tempo aí, participado aqui com a Ai, gente.
5: é Quando o Xeme me chamou, eu vim tranquilo.
0: Cara, mesmo, assim. A gente aqui, eu, pô, eu sou, eu escuto, eu sou um... Eu, eu sou um das antigas aí do Nerdcast, escuta anos aí e, a, e a, adoro sempre quando você tá lá, e é muito bom, velho, ter você aqui. Pra Pô, mim meu, cara, é, é muito bom. bom. É muito bom. E tá empolgado para ver o Batman aí, do, do Robert Pattinson?
5: Pô, cara, eu apostei nele desde o começo. Eu, ele foi um cara, um ator que surpreendeu muito quando ele terminou o Crepúsculo e começou a fazer outros tipos de filme, né? Um cinema mais independente, assim, é um cara que tem se destacado bastante. Eu acho que ele vai entregar bastante a minha crítica ainda com todo o filme do Batman, não adianta é o fato deles de sempre terem que colocar o Batman enfrentando o bandido de peito aberto. Então, esse é o único defeito que eu acho que tá faltando alguém lá no DC pra falar assim, mas o cara não é um ninja, pô. O problema o, é né? o,
0: o que ele tá segurando o tiro de M16 no,
5: no é peito. Os <risos> caras de frente num túnel tomando tiro no peito. O é. cara não é um homem de ferro, cara.
0: Batman
1: é assim até o eu, né?
5: Baixo. acabou o Batman é. ali. Entendeu?
0: Pois é, cara.
5: Eu tenho esse preconceito, cara nunca o Batman. ou eles fazem um Batman burro que bate que nem o Bale ou eles fazem o um, um Batman um sol, um banco um porradeiro um master musculoso que é o Ben Affleck ou pegam um idoso que é o Michael Keaton, porra, tá difícil, cara
0: é, pelo tá menos em, em termos de atuação eu acho que o, que o menino vai brilhar sem querer fazer trocadilho
4: vai brilhar mesmo
0: <risos> e fazendo, e fazendo, né <risos> Inclusive, segunda-feira a gente vai estar tá lá assistindo, né? dia 28 a gente, a gente Premier. vai participar da Premiere, vai ser, vai ser muito foda, cara. Vai ser muito foda. Rex, obrigado mais uma vez, cara. Fica aberto aí, cara. Valeu, gente, obrigado. se você senhor. quiser falar de nerdice. Gui, muito
4: obrigado, Gui, pela sua presença. Maravilhosa cara, aí. Tamo junto, essa série foi uma grata surpresa. É... Eu acho que eu já, já assustei de cara quando eu vi aquela águia tão bem feita, velho. Que eu pesquisei pra caramba se era de mentira, porque não tinha condição, não. E aquele abraço lá foi o mesmo que eu senti do James Gunn quando eu assisti a
1: série. O Gui falou assim, ah, que você consegue É, velho,
4: porque esse <risos> lá foi lindo, cara. Que lá foi lindo. É, agradecer a todo mundo aí do chat. É, sim, é, tem um amigo meu, Pedro, aqui, que trabalha comigo, que é fanzaço do Rex. Um abraço dele pra você, Rex. Com certeza, ele, ele veio aqui. Ele Valeu, sempre vê cara. nossos podcasts Obrigado. também, mas ele curtiu pra caramba saber que você tava aqui. E tamo junto, gente. Elias, Margot, eu amo vocês. Show. <risos> Dan, obrigado, Dan,
0: mais uma vez aí. Valeu, estamos em casa, né?
2: <risos> Participando
0: mais então, vezes esse ano. Isso, obrigado aí, Mala. É, mais nós estamos
1: juntos, agradecer Dan. a presença do Rex também. Valeu. Portas abertas sempre que você quiser voltar aí para bater papo com a gente. Comer o um pão de queijo também.
2: E é isso aí. Podcage fitness. Tem que ser um podcast fitness. É, foi isso. Bom, galera,
0: muito obrigado. A você que ficou aqui até o final ouvindo o nosso. Eu assistindo o nosso podcast, a gravação e ouvindo o nosso podcast editado. Obrigado. Vou pedir pra você siga nossas redes sociais. Ponguequeijo em todas as redes sociais: Facebook, Instagram. Estamos em todos os lugares. Tinder, tamo aí. Procura aí o arroba. Mas aí. E. Vou te pedir um. Se você escuta pelo Spotify, avalie o nosso podcast. Agora tem como avaliar o nosso podcast pelo Spotify. Avalia lá, dá umas estrelinhas pra gente aí. E você que está aqui vendo no, no YouTube, não deixa de curtir o, o, nosso, o nosso vídeo, assinar o nosso canal, ativar o sininho para as notificações. E é isso, nosso podcast ele sai editado todas as segundas-feiras, é, em todos os agregadores de podcast e é gravado. Segundas-feiras aqui no YouTube, às oito e meia da noite. Hoje que foi um dia especial, gravamos a quarta, mas o dia é segunda-feira. Galera, muito obrigado. Até o próximo podcast. E é isso. Tchau. Feliz tá Natal.
2: Este podcast foi editado por Permanent Waves Edições.